Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Det ligger ett paket inslaget i brunt papper på en parkeringsplats utanför University of Illinois. Paketet omhändertas och returneras till avsändaren Buckley Christ, professor vid Northwestern University. Men Christ har inte skickat paketet. Han lämnade istället till säkerhetspersonal på universitetet och paketet exploderar när Terry Marker, polis på Northwestern, öppnade. Han skadas, men överlever. Under åren som följer kommer paket med bomber detonera på olika platser runt om i USA. 1979 placeras en bomb ombord på en American Airlines flight- Men något gör att bomben börjar brinna istället för att detonera. 12 personer rökskadas och flygplanet nödlandar utan att någon mister livet. FBI kopplas nu in för att utreda fallet och man ser snart samband mellan attentatet mot American Airlines och tidigare attacker. FBI drar slutsatsen att det rör sig om en ensam gärningsman och fallet får kodnamnet Unabomb. UN för University, A för Airline och Bomb för Bomb. Han kommer efter detta att i media benämnas som Unabombaren. 
Det här är en populärvetenskaplig podcast som djupdyker in i psykologiska fenomen bakom mänskliga beteenden. Med särskilt fokus på beteenden som kan bli farliga och som ibland ligger oss närmare än vi själva tror. Jag heter Katarina Hovner och är rättspsykiatriker och forskare. Och jag heter Kilan Kaman och är forskare och beteendevetare inom rättspsykiatri. Och du lyssnar på Det mörka psyket om Unabombaren, en rättspsykiatrisk analys. Utredningen går långsamt och bristen på spår lämnar myndigheterna handfallna. Material som används vid tillverkningen av bomberna beskrivs som enkla. Trä, tejp, spik och fiskelinor. Och gärningsmannen lämnar inget DNA efter sig. Sex år senare har ytterligare sju bomber exploderat när Hugh Scrutton, ägare av en teknikaffär i Kalifornien, hittar ett paket på parkeringen utanför sin butik. I paketet finns en bomb, fylld med bland annat spikar. Scrutton blir Unabombarens första dödsoffer. FBI vet fortfarande lite om gärningsmannen och få framsteg görs i processen att identifiera honom. Men 1987 får allt en vändning. En kvinna ser en man på en parkeringsplats i Salt Lake City, strax innan en bomb exploderar. Baserat på kvinnans vittnesuppgifter tas en fantombild fram, föreställande en man med mustasch och solglasögon. Han heter Ted Kaczynski. Det ska ta ytterligare drygt tio år innan världen känner till honom som Unabombaren. Och i och med fantombilden från attacken på parkeringsplatsen upphör dåden plötsligt. För nu. Ett sätt att göra människor till legitima måltavlor för våld det är genom olika typer av avhumaniseringsmetoder skulle man kunna säga. Vi har varit inne på avhumanisering i andra avsnitt. Och vad är avhumanisering? Jo, men det är att man liksom pratar eller betraktar en viss grupp som om de vore mindre mänskliga. Man, till mm. exempel genom att tillskriva dem eh, egenskaper som skulle göra dem mindre mänskliga eller att man eh, tar ifrån dem egenskaper som egentligen är mänskliga. Så. Man försöker liksom betrakta dem som djur eller föremål ja, eller någonting som ja. inte är mänskligt. Ja, men ja. precis. Och djur är ju ett sätt. Eh, till exempel så kallar man tutsifolket i Rwanda för kackelacker och det var liksom ett sätt att avhumanisera dem då. Och det finns viss forskning där man har kunnat där man har liksom utsett en viss grupp försökspersoner och där man har utsatt dem för olika avhumaniseringskampanjer mot en annan specifik grupp så att säga. Och då har man kunnat påvisa att den, de försökspersonerna som har varit föremål för de här avhumaniseringsmetoderna de blir också mer fientligt inställda och mer aggressiva gentemot den gruppen som de då ska betraktas som mindre mänskliga. Så att om man talar om för den här gruppen att de där gänget där borta, de är inte vattenvärda. Liksom. Till slut börjar de tro på det. Eller? Mm. Ja. Precis, så att det verkar liksom faktiskt funka så att det, att det har effekt då, de här olika metoderna. Man har också kunnat påvisa att, att 
det påverkar empatin för den specifika gruppen även på någon form av neurologisk nivå så att man kan se skillnader i hjärnan i hur man liksom reagerar gentemot den specifika gruppen. Samtidigt som empatin för ens egen grupp är helt intakt. Så att man kan liksom bli mycket mindre empatiskt inställd mot en specifik målgrupp samtidigt som man egentligen i övrigt är en väldigt empatisk person. Kan det inte till och med vara så att gruppen kan liksom förstärkas nästan, att empatin Precis. förstärks gruppen emellan mm. för att ja, men det är ett vi och dem tänk helt enkelt. Mm. Mm. Det vet jag att, man, att vissa forskare pratar om att för mycket empati för den egna, egna gruppen också kan liksom bidra till att man blir extremistisk och att det liksom spelar över att det blir alldeles för lite empati åt andra grupper. Och vi är ju liksom formade på så sätt att vi väldigt vi har ett liksom vi och dem tänk och vi vill kategorisera oss där. Så att med andra ord så verkar ju just avhumanisering vara ett väldigt effektivt verktyg inom de här forumen för våldsbejakande extremism och terrorism. Men jag tänker, det, det där, då, då pratar vi om precis sådana som hittar typ radikaliseringsprocesser, eller? Ja, att precis. man liksom blir ja, terroristtänkt och har, liksom man agerar i liksom gruppens namn och i liksom, mm. ja, det kan vara en religion eller det kan vara en annan grupptillhörighet och mm. att man betraktar det som så. Men det här med att man är ensamagerande då, vad är det? För jag tänker, då är man ju en Jo, men kan man inte hitta samhörighet att ha en extern grupp som man står emot? Liksom? Om, du, om du har en viss eh, målgrupp som ska vara liksom, föremål för ditt hat så kan du hitta gemenskap i det med andra som känner samma, oavsett om de liksom är ensamma i sin kammare. Det är det som är ensamagerande. Så egentligen kanske man gör det, man tänker själv att man har ett större syfte, man tänker att man tillhör en grupp mm. eller har stöd från några, men man har handlat mm. helt på eget bevåg. Man Exakt. är inte utsänd av någon liksom utan... Och grejen, Totalförsvarets forskningsinstitut har tagit fram en rapport där de har kartlagt liksom digitala miljöer och då för radikal nationalistiska idéer liksom. Och de har ju också tryckt just på att även om de är ensamagerande så är de ju inte egentligen ensamma. De säger att det är relativt organiserad digital miljö. Även om attentatet i sig sker ensamt så, så sker det inte ett vakuum. Var det inte så också att, man, att det var liksom någon typ av ny terror just att man skulle uppmana folk till att göra saker på eget bevåg och vara ensamagerande för det är mycket svårare att, att kartlägga ja, och att hitta exakt. dem när folk mm. bara agerar plötsligt eller till synes plötsligt på olika ställen och det finns ingen organisation som är tydlig för andra och det blir mycket mer ja, det blir verkligen terror av det som det blir väldigt obehagligt och oförutsägbart. Mm. Ja, det blir ju svårare att eh, förebygga också. Ja, I och med att precis. de inte lämnar spår på samma sätt. Och idag då ska vi ju djupdyka i en sån här person, ensam agerande terrorist kan man säga. Och nämligen Unabombaren som vi ska ta reda på mer om. Under sex år inträffar inga fler explosioner som kan knytas till Unabombaren. Och även om polisutredningen aldrig läggs ner tror många att allting har fått ett slut. Men 1993 sker så en ny attack- och i december 1994 och april 1995 detoneras ytterligare två bomber då två personer mister livet. Thomas J. Mosser och Gilbert Brent Murray. Mellan 1978 och 1995 placeras eller skickas 16 egentillverkade bomber till företag, flygbolag, universitet och bostäder. Dåden kommer att kräva tre liv och skada ett tjugotal. 
Jakten på Unabombaren engagerar och förbryllar människor runt om i såväl USA som resten av världen. Vem är egentligen gärningsmannen bakom attentaten som allt tydligare visar sig riktas mot offer kopplade till forskning och teknologi? I juni 1995 mottar ett flertal tidningsredaktioner ett manifest i huvudsak innehållande kritik och hat gentemot industrisamhället och modern teknologi. Manifestet är 35 000 ord långt och heter Industrisamhällets framtid. Paragraf 173 Om maskinerna tillåts ta egna beslut kommer vi inte att kunna förutsäga resultatet eftersom det är omöjligt att förutspå hur sådana maskiner skulle agera. Vi vill bara påpeka att mänsklighetens öde kommer att ligga i maskinernas händer. Man kan argumentera för att mänskligheten aldrig skulle vara så dum att den överlämnade all makt åt maskinerna. Men vi menar varken att mänskligheten frivilligt skulle överlämna makten eller att maskinerna egenmäktigt skulle ta den. Vi menar att mänskligheten lätt kan hamna i en sån beroendeställning att det inte längre finns något annat val än att foga sig i maskinernas beslut. Till slut kan vi komma till ett stadium där det beslutsfattande som krävs för att hålla igång systemet är så komplext att människor saknar förmåga att fatta välinformerade beslut. När vi nått det stadiet kommer den verkliga makten att ligga hos maskinerna. Folk kommer inte kunna stänga av maskinerna eftersom de kommer vara så beroende av dem att det skulle vara rena självmordet. I september samma år publiceras manifestet. Man hoppas att i och med offentliggörandet av texten göra framsteg i utredningen. Och snart hör någon av sig som tycker sig känna igen språket som används i manifestet. Som tycker att det påminner om brev han läst. Brev undertecknade Ted Kaczynski. Ganska tidigt i manifestet så... Så, så försöker han göra någon sorts psykologisk analys av de människor som han menar liksom, drivit på den här utvecklingen. Axel Haglund är läkare. Han är dubbelspecialist i psykiatri och rättspsykiatri. Och han är disputerad forskare vid Karolinska institutet. Men han är också kunnig och har ett stort intresse för unabombaren. I slutet av manifestet så handlar det väldigt mycket om att argumentera för varför det krävs en revolution. Att det inte finns några andra vägar ur det här teknologiska samhället än att man, än att man helt enkelt omkullkastar allting och börjar från början. I hans analys då så, så finns det ju en ganska stark sån här liksom, kritik mot det här med ständig tillväxt och, och så. Då. Hur är det då rent textmässigt? Jag tänker så här, är det liksom väldigt osammanhängande eller hänger det ihop? Är det, ja, mm, är det mm. genialiskt eller galet? Eller mm, hur liksom? ja, ja, men nej, det, det är en bra fråga. Det, alltså, det, det, fan, det har ju funnits de som ganska tidigt liksom, lyfter fram det här manifestet som ett genialiskt manifest där man kan hålla med om i princip allting. Så där. Och det har ju naturligtvis att göra lite grann med vad man har för politisk inriktning och, och så. Då. Men, men om man bara tittar på det, hur det liksom är upplagt skrivet och så vidare så, så, så är det ju ett sammanhängande text som är fullt 
begriplig. Han har nog ansträngt sig för att det här ska liksom ha ett slagkraftigt budskap som, som inte blir för komplicerat heller. En annan sak med manifestet är ju det här att han skriver i vi-form mm. och refererar till eh, att de är Freedom Club mm. då, FC. Mm. De här initialerna var ju, graverade han ju in i sina bomber också. Då, så att säga. Så, och, och han, ja, han var ju angelägen om att FBI eller de som letade efter honom då, skulle tro att det var en hel organisation som som en hel rörelse. Som... Och vad indikerar det då, tänker jag? Just att han mm. liksom refererar till det som vi form av Freedom Club och att mm. han liksom lämnar spår i sina bomber. Ja, ja jag, jag känner mig nog rätt säker på att det är, det är inte ett uttryck för att han tror att han har massa bundsförvanter, så att säga. Eh, han har nog någon sorts aning om att det finns rörelser i samhället som vill lite liknande. Till exempel eh, liksom natur och ja, miljöaktivister och sådär. Men han, han söker egentligen aldrig kontakt med dem. Eh, eh, så eh, så att jag, jag är rätt säker på att det här, det här var en strategi för honom att han, han ville liksom orsaka maximal rädsla och liksom få gehör för, för sig och sin aktivitet. Att det är mer skrämmande att det är en organisation det är frågan om. Eh, så, så, att, så att det är därför han kallar sig för Freedom Club. Sen så Sen har han nog, och det framgår ju av manifestet, att han har stora förhoppningar om att liksom bli gnistan till en rörelse, så att säga. Och att den här liksom, Freedom Club kommer liksom bildas efter honom, så att säga. Mm. Eh, och till viss del har han kanske, hade han lite rätt i det. Alltså han, han har ju blivit lite ikonisk person. Jag vet inte hur mycket det lever kvar idag. Nu har det gått ganska länge sedan han greps, men tiden efter där så blev ju han ett Väldigt populärt. Jag tror han gav namn till en del eh, lite så här punkrockband. Och det, var, det var ganska populärt ett tag att liksom referera till Unabombaren och hans manifest. Att det fick symbolisera någon sorts eh, väldigt liksom revolutionär inställning till samhället. Att omkullkasta eh, det liksom, ja, depraverade samhället. Och så. Men finns det något inslag av grandiositet eller narcissism i att ändå ja. signera sina... Jo. Jo, men det tror jag. Det, och det är ju lite grann ett tema i, i det här, eh, i, i, i hela tankebygget också. Och det, det, det kan man nog återknyta också till eh, det jag tänker. När, när jag, som, som psykiater när man läser ett sånt här manifest, då, då är man ju väldigt mycket ute efter för att se, finns det liksom föreställningar här som är liksom man skulle kunna beteckna som vanföreställningar? Alltså uppfattningar som är tydligt orimliga då. Och den här analysen av det teknologiska samhället och det, den jag har jag skrivit om det tidigare. Det går att hitta människor som håller med om det. Det är svårt tycker jag att säga att det är vanföreställningar. Det är ju dessutom svårt att kalla liksom, teorier och hypoteser och samhällsanalyser för vanföreställningar. Det är, det, det tar emot att beteckna hela tankesystem på det sättet tycker jag. Eh, om de inte är väldigt, väldigt, väldigt säregna och kanske unika för bara en person. Då. Men det är inte det här. Men det jag tycker är mest liksom, orimligt om man närmar sig det. Det är ju liksom hans, att han faktiskt t- verkar tro att det ska gå att göra en sån grundlig revolution. Att, att alla liksom, teknologisk utrustning ska förstöras. Alla manualer och allt kunnande ska raderas om hur den här teknologin har uppkommit. Och det här ska helst ske då ungefär exakt samtidigt i hela världen samtidigt. Det tycker jag det är något väldigt liksom grandiost och 
och ta, ta sig an det uppdraget att jag ska liksom jag ska åtminstone vara gnistan som tänder elden som får den teknologiska utvecklingen att liksom helt släckas ut. Han har ju lite så här historiska analyser av hur, hur revolutioner har sett ut han liknar sin revolution lite grann med ja, liksom vad som hände vid franska och ryska revolutionen 
For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist. To find out if it's right for you. Chicago, Illinois. Ted Kaczynski växer upp i en arbetarfamilj. Han beskrivs tidigt som intelligent och lättlärd och han intresserar sig särskilt för matematik. I fjärde klass gör Ted ett IQ-test som visar att han har ett IQ på 167, vilket är betydligt högre än genomsnittet. Han är ofta ensam och beskrivs som ordningsam och blyg. Ted går senare ut high school redan som 15-åring och efter att han mottagit ett stipendium börjar han studera på Harvard som 16-åring. Han ses där som mycket akademiskt begåvad men alldeles för ung och oförberedd för universitetslivet. Ted Kaczynski börjar under sin tid på Harvard utveckla allt större misstro och senare förakt gentemot samhällets teknologiska utveckling. Han ser industrialiseringen som det största hotet mot mänskligheten. Han doktorerar till sist i matematik och blir sedan den yngsta docenten i matematik vid University of California, Berkeley. Så en dag säger han plötsligt upp sig från sitt arbete. Han lämnar sitt liv i universitetet och flyttar till en enslig stuga utanför Lincoln, Montana. Utan tillgång till varken elektricitet eller vatten. Hans tankar om människans självständighet, om det primitivistiska levnadssättet och teknologins baksida driver honom att börja planera för hur han ska nå ut med sitt budskap. Och han börjar tillverka bomber. Jag tänker vi ska komma in på lite mm. med hans psykiska eller psykiatriska ja. hälsa eller ohälsa. Då. För att när han greps och inför rättegång så, så görs det väl en rätt psykiatrisk utredning. Mm. 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 Precis, det, 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 och det, det amerikanska systemet är ju väldigt annorlunda från vårt och det finns kanske en del saker som är, är, är rimliga och en sån sak det är att man då kan begära inför en rättegång att den tilltalade ska utvärderas för att se om man är fit for trial då, eller ja, att man helt enkelt är tillräckligt psykiskt med för att kunna delta i en rättegång. Då. Det är liksom en humanistisk fin princip att en riktigt sjuk person kanske inte ska ställas i, i rättssalen eh, på det sättet. Då. Eh, och då, gjordes, då beställdes en sån. Då är det en rättspsykiater som heter Sally Jansson som har uppdraget. Eh, och hon eh, pratar med Ted vid åtta tillfällen, totalt 22 timmar och skriver ett 51-sidigt eh, utlåtande om det här. Då. Vilket det... är extremt mm. långt. Så ja. det är ju ambitiöst. Ja, det var ja, vä- väldigt ambitiöst. Eh, så. Och eh, hon redovisar ju också vilka källor hon har gått igenom och de har ju liksom dammsugit efter allt man kan hitta och läsa om, om Ted och även pratat med anhöriga, brodern och mamman och 
Och så, eh, så, så att det är på det sättet väldigt eh, ambitiöst och heltäckande då. Eh, eh, och Sally Jansson, eh, ja, det är ett väldigt intressant utlåtande för genom att läsa det så kan man tänka lite själv som rätt psykiater. Och sen, men sen så kommer hon till slutsatser som jag inte delar då. Eh, hon, hon kommer fram till diagnosen paranoid schizofreni. Och, och det kan vi ju säga är en kronisk psykosjukdom. Alltså att mm. man återkommande har en annorlunda verklighetsuppfattning. Ofta är det förenat med hallucinationer, rösthallucinationer, vanföreställningar. Alltså att man har en, en annan verklighet än folk runt omkring en. Mm. Och det är en väldigt eh, vad ska man säga, allvarlig sjukdom. Mm. Eh, och som man drabbas av och sen så behöver förmodligen medicinera med livet ut ofta. Mm. Eh, och mm. ja, det är en ganska tung diagnos. Mm. Ja, och, och en diagnos som ofta eller nästan alltid är förenad med liksom, ganska ordentlig funktionsnedsättning. Ja, alltså att personen har svårt att, att, att klara sig i olika avseenden då, på grund av den här sjukdomen som påverkar en så mycket. Då. Men hon kom ändå fram till det och hon har ju då gjort en annan analys än den jag nyss gjorde då, att, att de, de här tankarna om att det teknologiska samhället på något sätt har tryckt ner honom och är hans fiende då så att säga. Att det har en sån här vanföreställningsvalör som man skulle säga. Det, 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 det försöker hon då eh, föra i bevis utan att övertyga mig i alla fall. Sen så menar hon också att han, hans eh, liksom väldiga motvilja och ilska mot sina föräldrar och familjen. Eh, att det också skulle ha någon sorts vanföreställnings Valör då. Han har ju skrivit enormt mycket hatiska brev riktat mot dem. Han har hakat upp sig på saker de har sagt under hans uppväxt och att det har liksom förstört hans liv på olika sätt. Det är liksom en psykisk mental abuse så att säga, som han har fått utstå och det har gjort att han då liksom är väldigt hatisk mot dem. Och det har jag också svårt att liksom se att det skulle vara vanföreställningskaraktär. Det är, han, han har ju känt sig kränkt och, och utvecklat väldigt negativa känslor och hat mot dem. Men att liksom beteckna det som rotat i vanföreställning. Då ska man ju kunna, för att kunna göra det så ska man ju då kunna se att han menar att de har gjort saker som faktiskt inte har hänt. Att, och och så, så framgår det inte av det här. Mm. För jag fråga en sak bara, om man ska eh, inte ja, till försvar mm. men, men till den här läkaren då, när hon gjorde utvärderingen, för det är då 90 96. 96, ja. mm. Jag bara tänker lite sen när du säger det där med det här teknologiska. Som mm. Kan det ha no- någon sån tidsfaktor? För du har ju läst det här eh, längre mm. fram då. Mm. Teknologin har ju ändå gått framåt och kan man på något sätt tänka att vi idag vet mer om att det inte mm. var så orealistiskt eller galet tänkt. Han var liksom före sin tid på något sätt. Ja, eller? men liksom mm. att man då på den tiden, 95-96 kanske tyckte att det han pratade om lät så oerhört mm. orimligt, mm. mycket mer orimligt ja. än vad jag tycker idag. Men det, det kan det kanske ligga någonting i. Uh, jag menar, det, det, är ju, det kan nog de flesta hålla med om att uh, liksom den tekniska utvecklingen som i, på vissa sätt har möjliggjort mycket som är fantastiskt men det leder ju också, också lätt till att vi blir väldigt beroende av det. Så att säga. Folk sitter med sina mobiltelefoner och, och det här var strax innan internet mm. uh, slog igenom också. Um, det var på gång alldeles där. De första mejlen hade skickats och, och, och så. Men det hade inte alls fått en stor betydelse. Men hade han några andra typiska symptom, så här psykotiska symptom som till exempel mm. rösthallucinationer ja. eller f- finns det något sånt beskrivet? 
det, det är ju där som jag tycker schizofrenidiagnosen faller då. då. För, att, för, för att uppfylla liksom, kriterier för schizofreni då ska man utöver vanligen vanföreställningar kan finnas med då. Men sen så ska man då antingen ha också hallucinationer, vanliga rösthallucinationer. Man kan ha tankestörningar som är ganska allvarliga symptom som gör att liksom, tanklivet är, är stört och... Det är svårt att följa med i tankegångar och sådana här personer. Man har desorganiserat beteende, det är ett annat sånt här symptom då, som han inte riktigt aldrig uppvisat som jag har kunnat se. Och man kan ha också negativa symptom som är liksom känslomässig avflackning och så. Men inget av de där sakerna syns då. Så det enda, det enda som går att, med liksom, att argumentera kring tycker jag det, det är det här med om det möjligen har vanföreställningskaraktär då. Men då skulle det inte vara schizofreni i frågan utan då är det i så fall ett vanföreställningssyndrom. Eh, och det om, om det var det hon argumenterade för då hade det kanske varit då hade, då hade det kanske kunnat bli lite lättare att förstå men, men jag, jag blir ju lite sådär när jag läser att för när, när man läser beskrivningen hela hennes utlåtande att hon landar i slutsatsen skitofreni kommer lite plötsligt det är sådär, oj, vad, här, hon, vill hon sätta den här diagnosen fastän det var så tunt material till grund för det då, då. Men jag tänker också på själva gärningarna. Han är ju, han, det är ju otroligt beräknat, planerat ja. och han kommer ändå undan. Mm. De rättspsykiater, då tittar man ju på gärningsbeteende och gör en gärningsanalys. Om man bara tittar på gärningarna då eh, så blir det ju väldigt svårt att tänka sig att det skulle vara en allvarligt psyk störd person som lyckas genomföra det han, det han gjorde det åsamkade ju ja, dels en väldigt skadad då men också att FBI, det är ju den dyraste utredning som någonsin, mm. liksom, i världen någonsin att försöka få fast honom och han eh, använde ju sin höga intelligens till att eh, verkligen göra det svårt för dem Sätter hon fler diagnoser? Mm. Hon tittar ju på personlighet också. Och där får han ju en, en liten, eh, liten lustig sammansättning kan man säga. Hon får, han får paranoid personlighetsstörning eh, då. Eh, det är ju alltså en personlighet som utmärker sig genom liksom, genomgående drag av misstänksamhet mot omgivningen. Man har lätt att tolka saker som sker och sägs i den riktningen som att andra vill den illa och så. Men utöver det så ser hon också antisocial personlighet då. Och det är ju baserat på de brottsliga handlingar i princip som gjort. Den tycker jag är väldigt svagt underbyggd. Och det nämner hon ju också en passant i utlåtandet att, att han har ju inte uppfyllt de nödvändiga kriterierna före 15 års ålder. Alltså man ska ju ha haft ett lagvidrigt beteende före 15 års ålder för att få den diagnosen. Och det hade inte han. Han, han är liksom inte vad man vet att han gjorde saker så, utan det, det är bara förlagt i vuxen ålder. Så att den diagnosen sitter löst i min, mm. i min bok också. Och sedan så avslutningsvis också en, en det som kallas för fobisk personlighet eller undvikande personlighet. Då. Och det är personer som präglas mycket av en 
liksom ångest att göra bort sig inför andra och så. Man blir liksom socialt tillbakadragen på grund av att man inte vill bli granskad och utvärderad av omgivningen och så. Det tycker jag stämmer ganska illa med, med Ted. Hans un, ja, undandragenhet det... bottnar i helt andra saker tror jag. Ja, för spontant så känner jag att det finns andra tillstånd eller diagnoser som vi använder idag mm. som skulle kanske egentligen passa bättre ja, då. Ja. Fobisk som sagt, det här att, att inte vilja begränska, det är ju precis det. Mm. Det är det som får en på fall, den här mm. att vilja mm. nå ut att faktiskt... Ja. Exakt. Mm. Så, vad, vad tänker du då när du läser? Mm. För det ja. kanske inte är fel på själva utredningen, utan mm. det är mer vilka slutsatser ja. hon drar. Det, det som saknas lite grann i det här utlåtandet tycker jag, det är ju, och det kanske också har med tiden att göra, för det hade inte slagit igenom så stort då än, men det är liksom tankar kring det här med autism och autismspektrum då eh, för det omnämns inte med ett ord då däremot så finns det en hel del liksom saker i utlåtandet som får en att tänka i den riktningen, eh, åtminstone eh, och då tänker jag ju mycket på liksom hans eh, ja, den sociala förmågan alltså hans förmåga att eller brist på förmåga, brist på förmåga då då eh, som det är då han, han frams, beskrivs ju som en väldigt liksom, ensam person men samtidigt inte då som en person som liksom, vill vara ensam utan han, liksom, det är en ganska lång rad misslyckanden i kontakter särskilt med motstatarkönet då, där han liksom, tar ny sats så sent som i slutet på 80-talet alltså, efter att han har väldigt många av de här bomberna skickade och det så, så återfår han förhoppningarna om att träffa någon och göra nya försök. Och, det, och, och så vitt jag kan förstå utifrån det jag har satt mig in så, 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 så har han nog inte haft några relationer med kvinnor som varit mer än enstaka dejt och så. Att, att han är en incel då. Ja, verkligen. Att, äm... ja, verkligen. Jag, mm. jag satt och tänkte på det igår. Mm. Mm. Jag tänker att vi mm. kanske ska förklara och förtydliga vad mm. incel står för. Ja, det, det är ju engelska involuntary celibacy står det för då. då. Alltså ofrivilligt celibat eller... Ja, det, det är oftast då män, eller ja, bara, bara män som jag har förstått det här begreppet då, som inte lyckas få till då några relationer med sexuella relationer med kvinnor och lever då i ofrivilligt celibat på grund av det då. Och det som är lite återkommande är också att man, man med de här otillräcklighetskänslorna så, mm. så utvecklar man en form av... Hat och mm, mm. Liksom, hat gentemot kvinnor och att man känner sig kränkt och man anser att det är en rättighet att få ligga. Ja, det, det, det är bra sammanfattat. Ja. Eh, så, och det är ju ganska nyligen då man har sett liksom, börjat titta på den här gruppen då, att det har liksom, vissa särdrag eh, gemensamt. Och det har ju möjliggjorts rätt mycket av internet och chattforum och liksom, diskussioner i sådana lite slutna rum då bland personer, olika män som, som har den här erfarenheten och som eldar på varandra lite grann i det här, en ilska då mot, mot samhället det brukar vara en väldigt stark ilska gentemot liksom feministiska rörelserna som de menar har liksom ligger bakom den här att det har blivit så svårt för, för, för en del män att få vara med kvinnor så att säga mm. för att Men... kvinnorna säger nej 
Men jag tänker, med Ted just, han verkar ju ha en väldigt liksom, hyperkänslighet för att bli avvisad. Mm. Och det är i något tillfälle han går på några dejter med en kvinna som mm. sen inte vill fortsätta träffa mm. honom. Mm. Och han reagerar väldigt starkt på det. Mm. Mm. Ja, jo, jo, det gör han. Det, det är någon gång i slutet på 70-talet. Det är ju faktiskt efter att han har skickat kanske sin första bomb eller så. Så att han är liksom redan inne i sin terrorverksamhet där. Men då reser han hem och bor hos sina föräldrar över sommaren och tar ett jobb. Då. Det var något han gjorde ibland när han behövde pengar. Även om han levde väldigt billigt i sin stuga i Montana så, så behövde han ju få in pengar ibland. Och då fick han jobb på en fabrik där hans bror och, och pappan arbetade. Då. Och då dejtade han med en kvinna som han träffade vid tre tillfällen. Och sen avvisade hon honom. Och det här väckte en enorm vrede hos honom. Eh, han svarade på ett lite märkligt sätt att han skrev någon ilsken och nedsättande limerick som han liksom satte upp på jobbet dagen efter som alla förstod att det handlade om henne. Då blev han utskälld av sin bror som, som var någon form av förman då, som han jobbade under. Då. Men så kom han tillbaka dagen efter och då hade han skrivit en ny. Och då, då blev han avskedad faktiskt. Mm. Och, han har ju också berättat att han övervägde faktiskt att döda henne alltså för den här kränkningen. Okay. Ja, och mm. Att han vid något tillfälle utrustade sig med en kniv. Alltså han fantiserade om det och tyckte det var en väldigt skön känsla att fantisera om att döda henne. Men att han mm. liksom ändrade sig så han tog sig, liksom, tog sig samman och avstod från det. det väldigt... Men när han tänkte på det då, då var det att han tänkte att han skulle döda henne och sen sig själv. Då. Jaha, för okay. att, ja, jo, men för det skulle ju bli väldigt svårt att inte bli upptäckt. Han var ju tillräckligt intelligent för att förstå att han inte kunde döda henne utan att bli upptäckt så att säga. Det fanns ju folk som visste att han hatade henne. Mm, precis, han hade redan ja. utgett sig för att, vara, för att mm. ha motiv. Liksom. Mm. För det är egentligen inget märkligt att efter tre dejter komma fram till att vet du vad, Nej, men det här passar sig inte, vi matchar Nej. inte. Det är ju inga mm. konstigheter. Nej. Men för honom som mm. också haft en väldigt längtan mm. efter närhet. Um... Ja, det, för honom var det nog väl liksom... Helt obegripligt att han inte kunde få vara med en kvinna eller träffa en kvinna. Det, det framgår faktiskt i det här ymniga utlåtandet att han har berättat då att i 15-årsåldern fick han en kommentar av någon kvinna eh, att han såg attraktiv ut. Och då, då tog han till sig och sen dess så har han tänkt att jag är attraktiv. Eh, och, för det har han fått höra en gång eh, så, och det har liksom bidragit till att det har varit så obegripligt att jag som är attraktiv jag, jag vet, jag har ju fått höra det jag är attraktiv eh, och så, tills han, och, och sen så någon gång i samband med ja, att han blev gripen, då var det någon annan kvinna som hade sagt att nej men du, är ju, du ser ju genomsnittlig ut och då hade det varit, va? Jag är inte genomsnittlig, jag är ju attraktiv. Då till slut, liksom, 30 år senare har han liksom förstått då att, att det kanske inte stämde att han var attraktiv. Det, alltså det, det här säger något om hur, liksom, hur väldigt eh, ja, ja, det, okänslig han har varit för att fånga upp eh, vibrationer. Men jag tänker också så här, det är, det är, ganska, det är ganska svårt i, för att vara en person som har väldigt högt IQ och som har en väldigt förmåga att förutspå hur tekniken kommer ha liksom, negativa konsekvenser att en sån person har en total oförmåga också att förstå att det är individuellt vad man anser är attraktivt mm. och inte och sådär. Mm. Det är ju rätt intressant. Han verkar ju väldigt rigid. Liksom. Ja, det är nog väldigt rigid. Och, eh, ja, och 
en, en liksom social oförmåga i mm. det här förstås att, att läsa mellan rader och, och, och så då. För mm. visst är det så att den här längtan efter ändå att få vara med en kvinna och att, att ha den typen mm. av relation, den, den är... Den är ganska påtaglig hos honom. Ja, det, det, verkligen. Eh, och det har liksom bubblat upp i, liksom, i flera episoder som är beskrivna. Då, och den kanske mest, eh, mest speciella episoden är från när han bodde i, i Ann Arbor, University of Michigan. Då, eh, och eh, där han doktorerade, där han höll på då med sin matematiska doktorsavhandling under några år och eh, under den perioden så du skulle bara säga, det här är före mm, det är hans... före bomberna och allt det det är sent 60-tal då ja, det, det, det som händer är att han bor eh, i någon sorts studentkorridor liknande som är lyhört och eh, där hör han sexuella aktiviteter från andra rum eh, och det här frustrerar honom väldigt mycket dels är han väldigt ljudkänslig har man förstått i det här utlåtandet som man kan misstänka som en del av det här, hans syndrom kanske. Men, men sen så väcker det här frustration och mycket tankar hos honom och en intensiv längtan att själv få vara med en kvinna. Då. Och det här leder faktiskt fram till att han får tankar om att han, om han bytte kön till kvinna så skulle han ju på det sättet få tillgång till en kvinnas kropp, så att säga. Sin egen, fast omgjord då. Ja, och jag använder alltså ordet könsbyte här och inte könskorrigering eftersom, eftersom i hans fall handlar det ju inte om att korrigera ett felaktigt kön utan det är liksom en lösning på hans begär efter en kvinna. Men, och det är han medveten om också att det är hans anledning till att ett könsbyte är inte det legitima utan han tänker sig att liksom ljuga sig till en sån här operation och boka faktiskt då en tid hos en psykiater men han beskriver då både i en av sina dagböcker och inför den här Sally Jonsson, rättspsykiatern då att när han sitter i väntrummet och ska gå in där då är det liksom en stigande stress hos honom inför att gå in och försöka ljuga sig till en, en sån här operation då. så att han liksom Ja, bestämmer sig för att strunta i det så att säga och hitta på ett annat skäl till att han pratar, ska prata med psykiatern. Men det speciella är att han går liksom därifrån så frustrerad sen efteråt att han liksom känner ett intensivt hat mot den här psykiatern som han precis träffat. Eh, och riktar liksom sin frustration och hat mot henne och tänker att liksom, ja, och får tanken att han skulle döda henne helt enkelt. Och när han tänker det så beskriver han att han får en enorm lätt att det liksom är så, det är liksom stressen och pressen faller bort på något sätt och det liksom, han inser att det är det jag måste göra så att säga. allting som tidigare har hållit tillbaks honom från att, att döda har liksom nötts ner på något sätt i det läget då. och då är tanken också att jag dödar henne och sen så tar jag mitt eget liv då, för mitt liv är inte värt att leva Eftersom jag lever under sånt förtryck från det teknologiska samhället och inte kan träffa kvinnor och så. Men han besinner sig lite när han tänker kring det här och kommer fram till att han, han märker att det här är, det är så skönt att tänka på att döda de han hatar. Så att han tänker att han vill liksom kunna ha möjlighet att döda fler än den här psykiatern. Då. Och då gäller det att undgå upptäckt så att säga. Um, och då börjar liksom hans tankar på hur, hur, kan man liksom, hur kan man döda andra människor utan att, uh, utan att upptäckas och uh, ja, 
Så. Men, men det, det som är intressant i det här det är ju liksom att man förstår att det finns en väldigt djupt sittande liksom personlig agenda i det här att tillfredsställa hans behov av att döda någon eller några som representerar något han hatar. Det är, liksom, det är en kanalisering av hans liksom, djupa hatkänslor helt enkelt. Mm, för man undrar ju hur mycket, hur mycket som drivs av hans ideologiska liksom, mm. teori och hur mycket som är förankrat i mer personliga, personliga mm. detta och personliga mm. händbegär som ska gynna honom individuellt. Ja. Och det, där har han ju faktiskt själv uttalat det också vid, vid den här utvärderingen av honom att, att det är ett hämndmotiv bakom alltså att han, han har velat ge tillbaka alltså samhället som man då kallar det teknologiska samhället har liksom utsatt honom för en sån ja, misshandel i princip då genom hans liv eh, att, att, det inte liksom, att, att han har rätten på sin sida att utkräva hem då. och då har han valt att göra det på det här sättet då med, med nästan slumpvis utvalda representanter för det teknologiska samhället. Då. Mm. Mm. Men jag tänker på det här med psykisk misshandel. Alltså han har ju blivit lite utsatt för psykisk misshandel. Mm. Eh, och jag tänker att en viktig del av rättspsykiatriska utredningar är ju också att kartlägga livshistoria och vad som har hänt tidigare uppväxt mm. och så vidare. Och när han är 16 år så kommer han att börja på Harvard väldigt tidigt. Mm. Och där så blir han ju utsatt för ett eh, vedervärdigt experiment där han mm. i princip blir utsatt för psykisk misshandel, ja. nästan får man väl säga. Ja, det, så måste man nog beskriva det. det. Det låter ju väldigt speciellt och det är en typ av forskning då, psykologisk forskning som knappast skulle godkännas av etikprövningsnämnder idag. Under sin tid på Harvard deltar Ted Kaczynski i beteendeexperimentet Multiform Assessment of Personality Development Among Gifted College Men. Experimentet drivs av Henry A. Murray, en forskare och psykolog som beskrivs som pionjär för personlighetstester. Ted ges under experimentet smeknamnet Lawful, baserat på sitt ordningsamma uppförande. Ted och de övriga 21 deltagarna utsätts för psykiskt påfrestande och förnedrande förhörssituationer med syfte att observera reaktioner på extrem psykisk press. Stor del av informationen om experimentet är hemligstämplat men uppgifter har framkommit från tidigare deltagare som vittnar om inslag av förnedring och verbala övergrepp. Inledningsvis i experimentet uppmanas deltagarna att öppna upp sin syn på samhället och att tänka fritt kring strukturer och utveckling. Processen fortskrider sedan och allt hårdare tekniker används för att studera studenternas reaktioner och sätt att hantera påtryckningar från en auktoritet. Experimentet pågår under två års tid. Det, 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 det präglade nog eh, honom en hel del och att liksom så massivt och på ett så obegripligt sätt bli utsatt av det här, för det här av vuxenvärlden. Då. Det har ju varit ett tema hos Ted genomgående hans eh, 
liksom, besvikelse på hans föräldrar att de eh, lät honom hoppa över klasser. Då. Han, han kom ju till Harvard som 16, alltså två år innan de flesta började där. Och, och det berodde på att han, ja, han var väldigt begåvad. Eh, och eh, i efterhand då så har han varit väldigt bitter på det här. För att han menar att det var det orsaken till att han socialt blev helt utstött. Så det är hans, som jag tycker då, kanske lite förenklad bild av de här sociala svårigheterna att de helt och hållet handlar om det här. Så, nej men så att när man tittar tillbaks så, så är, har han nog varit en liksom, socialt enslig person mot sin vilja uppenbarligen. Eftersom han har varit så förbannad då på familjen som, som satte honom på Harvard redan när han var 16 då. Ehm, ja, eftersom man menar att det var det som var orsaken hade det inte varit på det viset tänker han sig då så, så hade väl han varit som alla andra och eh, haft vänner och flickvänner och sådär, men nu var det inte så ehm, så och har det vuxit mycket hat kring det då riktat mot föräldrarna mm. det har jag inte hunnit säga ännu men man ska ju vara försiktig med sådana här fjärrdiagnostisering av personer man inte har träffat så att jag skulle liksom inte säga något mer definitivt så. Men man brukar säga att personer med autistspektrum brukar ha en ojämn begåningsprofil. Vilket han inte uppvisar riktigt. Han, han är övermedel i alla subtester. Så. så att man kanske landar i att det är liksom svårt att nagla fast den här diagnosen. Men att han har uttalade sådana drag. Sen så, tänk, när jag tänker själv efter att ha läst allting, då tänker jag att det är mycket som stämmer med den här paranoida personligheten då. Så att det är liksom den paranoida personligheten med en hel del av det grandiosa inslagen som vi varit inne på. Och det kan nästan hänga samman med lite paranoida personligheten också då. Som ju att man, man, man tillmätter sig själv en ganska stor betydelse när, när man går runt och tänker att det finns liksom, att jag ligger i krig med he, hela samhället så att säga. Det är som att vi, och att man tänker sig nästan som kunna vara jämbördiga kombatanter i det här då. Att han ska kunna liksom starta en revolution som störtar omkull liksom allt. Det, det är något väldigt, väldigt storslaget i det. Eh, och, och det bottnar i liksom den här paranoida personens eh, liksom konsekventa tolkningar av att ligga i konflikt med omgivningen då. Så att det är någonstans landar jag i min analys där att vi har lite det här paranoida personligheten, vi har lite av det autistiska. Sen, sen ska man, kan man vara värt att nämna också som en allmän reflektion när man funderar kring sånt här, det är att de psykiatriska diagnoser vi har som vi använder oss av, det är ju, de är ju liksom utformade eller de har ju vuxit fram framförallt för att vara till hjälp för att hjälpa personer, alltså personer som kommer med ett lidande och då har liksom diagnostiken utvecklats utifrån det då. alltså depression och schizofreni och sådana diagnoser, de är ganska det är ganska bra diagnoser de är liksom stötta och nötta så men när man kommer till diagnostik av sån här udda person som har begått extremt ovanliga handlingar och sånt där, då är det kanske inte våra diagnosmanualer är liksom inte trimmade riktigt där. Så det är därför det blir så här spretigt. Och folk kommer till olika slutsatser. Och, eh, det blir liksom lite öppet fält där då för eh, att trycka in. Liksom, man shoehornar in det man, det man önskar sig lite grann. Så det kan man se lite grann här då att liksom åklagarsidan hade sin psykiater i fallet med Ted som inte tyckte han var sjuk. 
Och sen så liksom försvaret som tyckte han hade schizofreni då. Det motsägelsefulla i Sally Jonsons rapport då, som den här 51-sidiga, det är ju att samtidigt som hon menar att hon lider av schizofreni så tycker hon att han är liksom fit to stand trial. Alltså att han, att han ska kunna eh, gå, genomgå rättegången och att han också kan delta i sitt eget försvar och så. Så det är en ganska motsägelsefull slutsats eh, hon landar i. Jag tänker på, du var lite inne på det här med att nuvarande diagnosmanualer inte riktigt fångar upp de här udda, mm. udda gärningsmännen. Men mm. jag tycker man ju kunna se vissa återkommande drag mm. hos en viss typ av gärningsmän som också tenderar att begå väldigt grova våldsbrott, massmord, seriemord och så vidare. Mm. Kan, kan du se det att det finns en viss, alltså vissa återkommande drag? Ja, det, och det är nog, och därför, det är därför Kaczynskis fallet är liksom så belysande och intressant, för det, det innehåller många av de här aspekterna som jag tänker har varit återkommande. Hans manifest till exempel har ju inspirerat andra manifestskrivande terrorister om man säger så. Eh, Breivik då som faktiskt tar textutsnitt ur ma- Kaczynskis manifest eh, och översätter och eh, han byter ju ut ordet leftist mot kulturmarxist då. och så mm. är texten helt densamma i övrigt då. Eh, så att där, där finns det och i hans fall utan att liksom fördjupa oss i det så, så tänker jag att det finns liknande problematik så att säga eh, det är också intressant därför att Breivik i den första rättspsykiatriska mm. utredningen också bedömdes vara schizofren. Det sker också i gränslandet där, det var svårt ja. att ringa in. Ja. Men som också sen blev en annan, alltså man mm. ändrade på det. Och så här, men det är ju lite intressant att man har svårt att, att mm. fånga, att beskriva riktigt det här. Och det gemensamma blir ju att det är en ganska, väldigt liksom extrem... Att både Breivik och Kaczynski har väldigt extrema samhällstolkningar av samhället och vad som händer och om vad som behöver göras som kanske egentligen är liksom ren politik om man säger så eller det, det måste nog uppfattas så och att som psykiater gå in i det området och sjukdomsförklara det, det ska man nog passa sig väldigt mycket för det finns en tråkig historik inom psykiatrin att att äh, göra om politik till psykisk sjukdom. Äh, så. Samtidigt så är det inget sällsynt tema hos personer som faktiskt lider av psykosjukdomar, schizofreni och vanföreställningssyndrom. Att det finns stråk av politik och, och liksom så. Men i de fall när vi ser att det är sjukt, då är det mycket mer liksom, unikt och udda och liksom, bara den här personen. Den här personen har liksom inte... En möjlighet att få folk med sig. Liksom, för att det blir uppenbart nästan direkt att det är något orimligt i det här. Um, det är så märkligt att å ena sidan liksom vara så otroligt mån om vad som är bra för människan. Och samtidigt kunna tycka att man kan motivera att döda andra människor för att få fram ett sånt budskap. Det är en sån enorm diskrepans i logiken mm. för mig i alla fall. Ja, jo, nej, och det, det är ju någon sorts total hänsynslöshet eh, i hans sida. Som han ju skriver rent ut också i manifestet att, att han postulerar till exempel att vid revolutionen kan man aldrig riktigt veta vad som kommer efter och konsekvenserna av revolutionen går inte att överblicka innan så att säga men nästan oavsett vad konsekvenserna blir och oavsett hur våldsamt en sån här revolution blir så måste den ske så att säga för det teknologiska samhället är så så fruktansvärt eh, enligt hans bedömning då. 
att eh, även om det blir väldigt mycket blodspillan så, så är det så att säga det moraliskt riktiga att verka för att den här revolutionen kommer till stånd. Då. Ska vi eh, återknyta här till vad vi pratade om de här gemensamma dragen? Manifestet mm. var ett, ja. var det nog mera som vi... Ja, det är väl lite, lite grann kring det här eh, både grandiosa men också det lättväckta paranoian och så lite det autistiska eh, dragen på det då. Och kanske lättkränkthet. Och lättkränkthet, ja men precis. Att, och, det, och det är ju det som gör det hela så elakartat. Det är liksom lättkränktheten och hat, alltså den liksom hatet och liksom förakt Karsinski Osa är ju liksom förakt mot de som representerar det han ogillar då. det är liksom en, han blandar liksom rent, rent hatiska uttryck med liksom föraktfullhet och nedlåtenhet så att säga och också lite att befinna sig i ett socialt vakuum verkar vara lite återkommande att det är en väldigt brist på ett socialt mm. nätverk. De är väldigt ensamma mm. och så liksom går de och ältar det här hatet och de här hämndbegären, de här ideologierna som de mm. förklär i. Liksom. Mm. Och det är nästan som att de här personerna då söker sig till ensamheten lite grann för att, för att kunna ostört utveckla det här. Det är lite som... Breivik som isolerade sig under lång tid och drog sig undan för att kunna liksom hålla, utveckla sin, sin, sitt tänkesätt och planeras för sin terror. Då. Det var lite samma sak med, med Ted då, som drog sig undan och sitter och skriver på sitt manifest. Det blir, när man har sådana här extrema åsikter, det, det är ju, för att behålla dem så kanske man måste isolera sig och inte exponeras för mycket för andra sätt att tänka. 147. För det första använder sig samhället av olika övervakningstekniker. Dåda videokameror finns numera i de flesta butiker och på många andra platser. Och datorer samlar in och bearbetar enorma mängder data om individer. Informationen ökar bland annat effektiviteten i tvångsapparaten betydligt. Till exempel polisen. Sen finns det olika slags propagandametoder där massmedia har blivit ett effektivt vapen. Det har utvecklats effektiva metoder för att vinna val, sälja produkter och påverka opinionen. Långt utanför övriga samhällets gemenskap isolerar sig Ted och övertygelsen om att mänskligheten tagit fel väg får honom till sist att börja skriva sitt manifest. Linda Patrick, fru till Teds bror. David känner igen språket i manifestet som publiceras i media år 1995. Linda ber sin man att jämföra manifestet med brev som Ted skrivit, vilket leder till att David Kaczynski kontaktar FBI. Teds brev analyseras och en husransakan utfärdas mot stugan som Ted byggt tillsammans med sin bror. En stor mängd bevis påträffas. Däribland 40 000 handskrivna dagboksidor innehållande beskrivningar av bombtillverkning och unabombarens attacker. Den 3 april 1996 arresteras Ted Kaczynski och undviker dödsstraffet då han erkänner sig skyldig till alla anklagelser och döms till åtta livstidsstraff. Han avtjänar fortfarande sitt straff i Florence, Colorado. I 
sitt manifest så skriver Ted Kaczynski Trots att teknologiska framsteg till en början verkar harmlösa visar de sig i förlängningen ofta vara ett allvarligt hot mot friheten. Och jag funderar lite över det här, för det här var ju ett led i att han ansågs lida av paranoid schizofreni och att han var liksom att han uppvisade paranoida tendenser. Men jag bara funderar lite kring eh, paranoid versus liksom ett verkligt realistiskt hot eller en farhåga. Jag tänker på att det kanske inte är helt världsfrånvänt att, eh, att teknikens utveckling också vad ska man säga, har sina baksidor och att vi på så sätt också kan bli mer sårbara för att bli styrda, jag tänker med tanke på dels hur informationen måste samlas in via sociala medier och ett skräckexempel är ju liksom övervakningssamhället i Kina med de här ansiktsigenkänningarna och så där. så att hur världsfrånvänt är det egentligen? Ja, nej men det kan man ju diskutera, som sagt det togs ju ja, det var inte bara det som man betraktade som var paranoid hos honom, det var ju även beskrivning av hans bakgrund och så, men, men absolut, man kan ju fundera lite på det här som man då kanske betraktade som väldigt konstigt, att han beskrev de här framtidsscenarierna som väldigt udda, men så kan det inte bli kanske man tänkte då, och sen nu idag så står vi där och ja, en del saker i det manifestet är ju ganska slående att vi har kommit liksom närmare dit och som du sa, just med informationshämtning också på nätet så kan man ju ta ett exempel med Cambridge Analytica där de samlade in en massa information via Facebook och använde på fel sätt. Debatten om sociala medier och de stora teknikföretagens inhämtning av persondata briserar efter det amerikanska presidentvalet 2016. Företaget Global Science Research skapar 2014 ett personlighetstest på Facebook för att samla in information från cirka 50 miljoner människor. Testet får tillgång till användares kontakter och persondata, vilket sedan överförs till analysföretaget Cambridge Analytica. Informationen som företaget får tillgång till används senare av presidentkandidaten Donald Trumps kampanj för att utforma annonser och påverka de amerikanska väljarna. Denna typ av utlämnande av persondata strider mot Facebooks regler. 2015 upptäcker Facebook att data överförts till Cambridge Analytica varpå Facebook tar bort personlighetstestet och kräver att all information som samlats in ska förstöras. Det kommer att dröja ända fram till 2018 innan Facebook väljer att offentliggöra det som pågått. Det har senare framkommit att Cambridge Analytica varit inblandad i flera politiska val världen över. Just det här exemplet med Cambridge Analytica är ju lite av ett skräckscenario som ju, ja, man kan se att han faktiskt ja, på något sätt förutsåg eller var rädd för skulle hända och det faktiskt visar sig kunna hända idag. Det är ju skrämmande. Men du, jag tänkte på en sak. Vi pratade i början av det här programmet kring det här med avhumanisering. Att det är ett liksom viktigt steg i det här när man blir våldsbejakande extremist. Hur, hur ska man kunna applicera det på... På Ted. Ja, det är lite svårt i hans fall. Han har ju inte en specifik målgrupp som han då avhumaniserar. Han... Eller är det inte så att han avhumaniserar alla? Allt? Eller framförallt, så han är ju väldigt mycket emot techutvecklingen och han skriver också i, sin, i sitt manifest att om jag så måste döda för att få fram mitt budskap så eh, tänker jag ta till de medlen för att göra det. Och det här med manifest då, vad är, vad är det? Varför skriver man ett manifest? 
Men jag tänker så här, ofta så har de här personerna olika former av konspirationsteorier också. Och jag tänker att om man har någon form av konspirationsteori eller om man har en specifik grupp som man hatar som man menar på att ta över världen eller samhället. Alltså utifrån det så kan jag lite förstå att man liksom vill föra fram sanningen eller liksom sin bild av sanningen och verkligheten. Det kan ju vara en aspekt av det hela. Och det som är gemensamt för många av de här är att de är liksom emot etablissemanget. Liksom. Det här med massmedia och media är man emot och liksom staten. Och så här. Det verkar vara ganska återkommande oberoende av vilken typ av extremiströrelse man, man rör sig i. Så är det liksom. ja, för det finns ju fler exempel på folk som har skrivit manifest och liksom, ja, använder det som Breivik mm. är ett exempel. Han mm. har ett manifest också. Och, och jag tänker nu när, när Ted skrev sitt då skrev han ju det på skrivmaskin och i bokform då så småningom. Eh, nu för tiden lägger väl folk ut manifesten på nätet och då når man ju också mycket längre då. Kan det vara någonting som man på något sätt har chans att upptäcka då om man lägger det på nätet? Alltså kan det vara ett sätt då? Jo men precis. Och det har man väl kunnat se också att det är fler, fler av de här personerna, eh, ensam agerande extremisterna, de lämnar ju spår efter sig på nätet för att de också har ett behov av att sprida sitt budskap så brukar de ju liksom dels lämna digitala spår men också publicera manifest. Och sen är det klart att det finns väl också någonting i det här grandiosa tänkandet att man överdriver sin egen betydelse man vill liksom visa världen mm. vem man är och vad man tycker vad man står för att man har sanningen som, som du mm. var inne på. Det verkar ju vara så att något som är gemensamt för de här ensamagerande terroristerna eller extremisterna är just att de befinner sig i olika digitala miljöer det finns olika forum där de har liksom, där de diskuterar sina idéer eh, och det verkar vara ganska eller liksom väldigt viktiga eh, forum för att de här di- idéerna, extrema idéerna både ska födas och frodas alltså de här om man kan peppa varandra. Man kan peppa forumen. varandra, precis. Och att just att många tenderar att liksom radikaliseras online och att det verkar också kunna ske under ganska kort tid. Ja, ja men då, det kan man ju se dels som en risk förstås att det går snabbt och så. Men mm. det är väl också kanske ett sätt som har blivit gjort det möjligt för, för eh, folk att identifiera också att kanske hitta de här personerna. Mm. För de kan ju vara väldigt, jag menar som Ted var ju väldigt svår att hitta. Det tog ju tid när man förstod att det var han då. Men det här Totalförsvarets forskningsinstitut och de har ju också nu tagit fram ett autoriserat verktyg där man ska då kunna hitta såna här eh, riskpersoner mm. genom att analysera deras eh, digitala miljöer då. och det kan vara sådana saker som manifest eller online dagböcker avskedsbrev eller inlägg på sociala medier och med det här instrumentet då ska man kunna identifiera då riskpersoner som man då ska hålla ögonen på och kunna kanske förhindra attentat. Det är liksom en kapplöpning mellan de Precis. positiva och negativa effekterna. Jo, men jag läste faktiskt en rapport från Totalförsvarets forskningsinstitut där de har analyserat eh, radikalnationalistiska forum på nätet. Alltså inte bara nationella utan även internationellt. Och det de kunde se var att eh, många av dem, det har ju skett en rad olika attentat under 2018 och 2019 eh, som är Liksom av radikal nationalistisk karaktär. Och det man har kunnat påvisa att det har liksom många gånger funnits liksom förvarningar om de här attentaten, precis som du är inne på. Men också att man då valt att liksom publicera olika manifest i samband med sina attentat. 
Och jag var inne på det lite tidigare just att även om de är ensamagerande så, så finns det en relativt liksom organiserad miljö för de här personerna som delar en viss liksom typ av extremistisk tankegods eh, kring något fenomen då. Eh, och det är ju heller inte ovanligt att de här gärningsmännen då eh, glorifieras eller liksom får någon form av hjältestatus och då liksom också uppmuntrar andra till att agera. Men jag tänker på ett annat exempel eh, som också tydliggör med lite av det här som vi har pratat om, om nätets betydelse då. Eh, och det är ju, jag tänker på terroristen eh, som genomförde de här moskéattackerna på Nya Zeeland i mars 2019. Han hade då ihjäl 51 personer och skadade 50 personer. Jag träffade faktiskt rättspsykiatern som var involverad i hans rättspsykiatriska bedömning. Eh, och det som framgick var att det fanns inte så mycket att anmärka på. Det var liksom inget anmärkningsvärt avvikande men det som däremot framkom var just nätets betydelse och att han hade radikaliserats online sen var det också så att han livesände ju sitt attentat via Facebook eh, så. och han skrev ju också ett manifest det så hade han lämnat spår innan digitalt men han publicerade också ett 74 sidor långt manifest i samband med sitt attentat där han bland annat Eh, hänvisar till Breivik men också eh, Pettersson, Lundin Pettersson som dödade tre personer i skolattacken i Trollhättan. Så att de här digitala, den här digitala miljön verkar vara av in, inte så liten betydelse för de här personerna. Paragraf 96 Massmedia kontrolleras i huvudsak av stora organisationer som alla är integrerade med systemet. Vem som helst med lite pengar kan visserligen trycka något eller sprida det på internet. Men det kommer att drunkna i den ofantliga mängd material som media producerar och därför inte ha någon effekt. I princip är det omöjligt för de flesta individer eller mindre grupper att påverka samhället med hjälp av ord. För att nå fram med vårt budskap till allmänheten med någon som helst förhoppning om att göra ett varaktigt intryck har vi behövt döda människor. Spekulationer har förts gällande huruvida Teds tankar på revolution och de attentat han utfört har att göra med experimentet på Harvard. Att de psykiska påfrestningar han genomgick under experimentets två år påverkade honom så till den grad att ingenting blev sig likt efter det. Många menar att det var här urnabombaren föddes. Det kommer vi aldrig att veta. Det vi kan veta är att ensamagerande extremister inte alltid står så ensamma som det verkar. De influerar varandra och hittar gemenskap i utanförskapet. Kopierar och omformulerar. Inte minst med hjälp av dagens teknologi. Och de lämnar spår. Precis som alla andra. Referenser och mer information om det här avsnittet finns på vår hemsida. Tack för att du har lyssnat på en produktion av Novel Studios. Särskilt tack till Max Ulvesson och Axel Haglund. Ted Kaczynskis manifest, Industrisamhällets framtid, är utgiven på svenska av Söderbokhandeln, bokförlaget Hansson och Bruse, översatt av Erik Philipsson.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. When you need mealtime inspiration, it's worth Shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make Shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.